0: Hej, jag heter Conny. Jag spelar med Bobhund. spelar gitarr i bandet. Och jag har gjort det i 30 år. Och när jag inte gör det så är jag hemma i Stockholm och tar hand om mina barn. Eller så jobbar jag med andra grejer som man behöver jobba med för att få det gå runt.
1: Jag heter Thomas Öberg. Och jag har privilegiet att få sjunga i det bandet som Conny Niemersjö spelar gitarr. Och jag är... Från
2: Helsingborg. Det är allt jag kommer ihåg just nu. Välkomna hit Bob Hund. Eller två sjätte delar av Bob Hund. Tack. Det här är första gången som jag bjuder in ett band. det visar sig att trummen sen redan har varit med. Jag hade med Christian Gabel här. här om året.
0: Han lyckas nästas in överallt den där.
2: Just det. Han är mycket tuffare än vad vi är. Så han
1: fick agera kulturell
2: murbräckare
1: så att vi till slut blev insläppta genom dina portar.
2: Han är också den yngsta i bandet och den medlem som har tillkommit. Annars har ni varit samma fem personer sedan 1991.
0: Stämmer det, ja. Mm. Ja.
2: ja. Han är ju minst då fortfarande, men det är
1: också lite bra. Vi behöver, vi behöver hans skarpa sinne ibland. Vi andra är så himla inkörda på. Våra, eh, våra rutiner, så, så han kan, han, Ibland så tittar han på oss utifrån och skakar på huvudet och tänker Hur kan jag vara med i det här bandet fortfarande med de här galningarna?
0: Vill du ha ett vettigt svar från honom, då, då liksom ställer man frågan till Christian. Då får man liksom ett svar som, som överensstämmer med den övriga verkligheten. Exakt. Liksom. Pratar
1: man måste får man liksom <coughs> någonting som har uppstått i en 33 år plus kokong,
2: så att säga. Ni har nämnt i några tillfällen att anledningen till att ni har funkat så bra tillsammans så länge är att ni är en absolut demokrati. Du Thomas sa vid något tillfälle att ni är en absolut demokrati och ni är inte nöjda förrän precis alla är missnöjda med beslutet. Exakt.
1: Exakt. Det är så här: eh, alla beslut blir långsamma, ingen får sin vilja igenom och alla är missnöjda hela jävla tiden. Men det är också eh, en. Eh, det har blivit som en. Man, att, jag använder inte ordet hållbar längre, utan jag använder ordet stryktålig. Så vi har blivit stryktåliga över tid på grund av att det är så himla långsamma. Och den eh, långsamheten har gett biverkningar som har gjort att den här stryktåligheten har uppstått.
2: Men ni måste ju ha gått varandra på nerverna oerhört många gånger.
1: Ja, ja, Conny, vi, vi är liksom som hund och katt eller... Eh, varg och får och vi, vi liksom tävlar om vem som har fårakläderna kläderna och vem som har vargtänderna men det är, också, det är också en del av kemin för att det ska uppstå alltså, äkta vrede när man står på scen
0: till exempel men, men vi, vi förstod ganska tidigt att um, både, alltså, det är ofta, oftast när vi grälar så är det Thomas och jag som grälar men vi kom på att det inte är vårt fel det är för det mesta Jonus fel
1: <laughs> vi, är, vi grälar för att de andra är så dåliga på att kommunicera. Så vi har liksom vi har en sån kombination av extroverter och introverter. Jag och Connie. vi är såna här extroverted introverts. Så vi har liksom ett tunt lager av extrovert hinna på utsidan. Så det den, den använder vi när vi bråkar med fördelen är väldigt användbar då, skulle jag säga.
0: Så, så när, när, när det Uh, Mats var basist då när han, han är liksom lite så här. Men han, han har ju oftast en mer tillbaka luta stil än vad Thomas har. Kan man säga.
1: Mm, jo, men han, han vet det. Om jag väntar mm. i 33 sekunder så kommer antingen och Thomas eller Konjo nappa på det här problemet. Så då, då, då slipper jag ta tag i det. Så han har gjort det till en, en konstform kan man säga.
0: Alltså, alltså bara sitta tyst och vänta, då blir man liksom. Till,
1: till någon av oss kokar över helt enkelt. <laughs>
0: Det är ni, har en innan en,
1: koncept. ni har en bok
2: på gång som heter Nybörjartur, livet ut. Det är väl kanske
0: inte riktigt det ni har haft. Men
1: alltså det är, Man kan se det på olika sätt. Det
0: finns ju kvar, va? Mm. Det får man ju säga. Det är tur. Ja, ja. Det är, det är ny, nybörjartur att finnas kvar efter 30 år. Sen
1: um. inbildar vi oss också att vi, att vi ger oss på saker vi inte behärskar. Så här, vi har sålt våra instrument, vi har stått på operan och vi har gjort sådana här okula grejer som att försöka återuppliva rockteater och allt sånt där. Och i, i, när vi kommer till alla de grejerna som vi inte klarar av så inbillar vi oss att nybörjaturen sitter i, så att säga. Vad innehåller
0: boken? Det är, alltså, det är mycket... Är det era memoarer eller har ni gjort något helt annat? Nej, men, man kan säga så här mycket som att boken... Eh, alltså råmaterialet är att det har suttit en kilo och intervjuat oss i en timme varje år vi har funnits alltså 30 timmar intervjuer eh, och av det så har det destillerats fram någonting då som eh, ska vara eh, vi har ju aldrig berättat vår historia det finns, det finns ett
1: eh, jag vet inte vad det är för eh, musiktidning men det är någon som en. Eh, jag tror det är en engelsk journalist som intervjuar Rolling Stones och då står det så här Charlie eh, och Keith och Ron really, 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 really tries to remember recording Exile on Main Street. Och vi har liksom hamnat i den situationen och något liknande. Här. Vi försöker verkligen, verkligen, verkligen komma ihåg vad som hände 1995. Och det, det är ganska, det har varit ganska obehagligt och behagligt samtidigt. För att först så kommer ingen ihåg någonting. Det, det sprids en skräck i lokalen över att ingen kan komma ihåg ett enda tillfälle. Men sen, så sakta men säkert, så sippar det upp minnen. Vi var i Norge nyligen. Då, då sa alla så här: oh, Det här är en, det tog jättelång tid att köra. Det är totalt exotiskt ställe. Och vad trevligt. Det var bara kanske 5-6 år. Vad trevligt att komma till nya platser. Så så är den första vi träffar. Jag såg det i här 1996. Så att. Ja, det ja
2: jag. det. Ja,
1: eller det är liksom minnena har, de måste paketeras upp på något sätt. De finns där. Men så hade jag hittat en gammal dagbok som jag har. med en eh, Som jag köpte när jag var typ tonåring. Där är en sån, en liten tecknad hund och en katt och en liten ett barn. Liksom, som, och där stod det lite nycklar. Och sen visade det sig att Connie grävde fram någonting också.
0: Jag hade anteckningar från... så här, Typ som en så här... Allmänacka bara där det stod vilka spel man hade haft och liksom man, är det lite hur man mådde. Eh, så det, det fanns lite, lite nycklar så att säga. Eh, både
1: underbart och ganska fruktansvärt. <laughs> ja, det var ganska hemskt faktiskt. <laughs> kan ni hitta någon inspelning som, där, där vi, vi, det är bara rundgång, alltså väldigt, väldigt tidigt så, så är det, det är rundgång i 45 minuter. Och bara ett jävla bröl och så hör man bara hur någon... Så mellan låtarna så är ingen som säger någonting. Man hör bara folk som suckar. Och, så där. och sen så säger jag så här, nej men nu, nu tar vi tag där Nu räknar jag in. Och så, så hoppas jag att det ska hända någonting annat. Och sen kommer det 45 minuter exakt likadant bröl <skratt> som avslutas med att ingen säger någonting. Och vi så här, hur, hur kunde man vilja återvända till detta? Vad var det som drev oss? Det, 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 det är så resultat så totalt resultat läst, liksom men någonstans där så ville vi tillbaka
0: Det fight the vi har nu då det är X med Little Sims. och att jag har valt den låten det är för att jag tycker att det är en bästa skivan som jag har hört som har kommit i år. Brittisk rappare? Ja, ah, precis. Och hon producerar dessutom han, han som gör Salt-skivorna och så här. Eh, men, men, men det är bara så bra kombination av liksom, intelligenta texter och eh, musik som är liksom, ja, dansant också. Mycket, mycket, mycket svår kombination. Smart det. och dansant.
1: Det är bra att vara nära Conny han är, han är Bob Hunds överskotts en, energiminister i, i, i den här demokratin så han, han håller koll på ny musik så jag frågade honom lite så här, Ja, har du, har du lyssnat på något nytt? och sen så, när jag, jag öppnar telefonen på morgonen så står det så här, har du inte kollat? jag mejlade ju dig i natt en massa låtar som jag Ja, jag har precis vaknat men, men det så att vi, vi är en bra kombination och det här är något som Conny har koll på det är fint
0: Cause when you're winning together, that's bigger than any check
2: Så att du försökte googla efter vad det var för sampling av den de här vackra nästan karibiska körerna i bakgrunden. Ja. Jag hittade ingenting.
0: Nej, inte jag heller, men det, men det känns ju som att det är... Det... En exotika skiva någon typ, Ja, precis, precis. Men det är ju musik liksom, det, den är väldigt effektiv. Eh, som... Eh, men den förra skivan var mer, var mer direkt, men den här var så här som att i början var det lite besviken, men sen så, så har liksom, den har vuxit på mig.
2: Vad var era första intryck av varandra när ni drog igång 1991? Jag vet att du fick vara med i bandet för att du hade en replokal. Exakt. <laughs> till en början. Ja.
0: Men, men, men det, det, faktum är att jag träffade Thomas och Jonas innan dess. Alltså när Thomas och Jonas flyttade upp till Stockholm 1987. Jag vet att de tror att det var 1986 men det var det inte. Det var 87 men jag träffade Thomas och Simon på ett bröllop. det är typ det enda par jag fortfarande känner som fortfarande är tillsammans. Det är Jonas och Malen och Alexandra och John.
2: Alexandra och John på
0: deras, ja, deras bröllop. Och då, då var det som hade ni precis för att åka upp i Stockholm Men ni hade de här syntkläderna på er liksom så här kostym vit, hod, svart, vit och svart och så här och, jag, ni var så lika, så jag, jag, jag kunde inte känna så skillnad på jag, jag, jag visste aldrig vem det var jag pratade med. Liksom. Det, och så hamnar ja. ni i samma replik som jag då. Men vi,
1: precis. Ja, det, det är två saker jag vill säga. Det ena är att, att stockholmarna de har, de har samma liksom perception som du vet, när människor missuppfattar folk från, från andra världsdelar. Alltså, när man drar iväg med någonting sådär. Ja, de där såg likadana ut allihop. Så att de, Stockholm man tyckte att vi i Skåningar såg likadana ut allihop och lät exakt likadant. Så att, um, de kunde liksom inte skilja
0: oss åt. Um, och, två jätteenergiska skånare skå från Skåneborg. som alltså hoppade upp och ner, upp och ner hela tiden Exakt. Och,
1: exakt. och sen eh, nummer två då, det bara att att vi faktiskt lyckades manipulera Conny så till en milda grad att han fick göra audition för att bli medlem i bandet i sin egen replokal. Alltså att jag har gått till land med det, det, är faktiskt en av de grejerna jag är mest stolt över i, i Bobbunds karriär. <hör> <hör> Obegrepligt.
2: Ni nämnde, ni nämnde förut att ni mådde dåligt, verkade som som. Ni lyssnade på gamla inspelningar. Jag, jag kommer tänka på en lång intervju som Jan Gradvall gjorde med i tidningen Popp, då du, Conny, beskrev er så här Alla i bandet är egentligen mixväxter Ingen av oss har någon vettig utbildning. Ingen av oss har gjort lumpen Ingen ens körkort När vi började prata med varandra var det en lättnad att träffa människor som mått lika dåligt som en själv
0: Ja, alltså det här är ju det talet någon gång. 96 jag, tror jag att Ja, det precis. Så, som, det, så, så där var det ju när vi träffades ganska mycket. Eh, men jag har ju inte den bilden nu direkt av att jag skulle vara någon slags eh, eh, missfit det, 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 för, det förändras ju lite när man får barn och sådär. Kan det
2: kanske var angsten som satt i lite fortfarande.
0: Jo, men, 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 men som jag beskrev verkligheten då, så var det ju då. Liksom. Men, men de sista 20 åren efter 2000 och så här så känner jag liksom att men då har ja, vi ja, men det känns kokett för mig att, säga att jag skulle vara en nu ja.
1: vi brukar mm. säga till Con, vi andra i bandet säga, du har det bra hos oss så vi, vi har liksom tagit hand om varandra det här, det här har säkert snott någon annan musik, men vi har i princip uppfostrat varandra alltså Jan Essings har varken dag eller adjö, när vi träffade honom. Han sa ingenting. Det enda jag kommer ihåg när jag träffade honom första gången det var att det luktade jävla mycket bakfylla i hissen när vi åkte ner till den här
2: replokalen.
1: Och han, 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 sa, han sa inte ett ord. Han jag spel... tror jag har hört
2: honom säga någonting. Nej, då har han har Jo, men det har en gång. Han har en ganska ljus röst. Och talar ganska tyst.
1: Ja,
0: han, han kan är... också ha en mycket mörk röst. Ja,
1: han... han ja. Alltså, nu när vi har gjort den här teaterpjäsen, det var ju folk som, som så, då har vi ju repliker allihopa. Och det var någon som har känt honom sedan gammalt då. Och han sa, alltså, jag, jag tror att John Essing pratade mer på den här stunden på scenen än han har gjort tidigare i hela sitt liv. Vilket är en total animaliv, för att vi, vi har ju gjort den här showen 20 gånger. Men det visat sig att han, har, han, han är otroligt välartikulerad och har mycket att säga, men... Han var som en stängd mussla liksom, när vi lärde känna honom.
2: Ert senaste album har getts ut i två delar som heter Drömmen är en råvara och verkligheten är en raffinerad produkt. Hur många idéer får ni från drömmar? Är det något ni har tillämpat på riktigt? Alltså det,
1: där, det där är en sån minerad makt. Det är så svårt att uttala sig om det, men... Eh, eh, utan att, att, att simma iväg så tycker jag att det, det man vill åt, det är när man är, när man är. jag, jag brukar säga så här ibland att jag, jag tänker när jag sover. Och det brukar det är ju samma sak som att drömma så att säga. Och eh, man vill åt någonting som, som är större än det man har och någonting som man inte ska behöva försvara eller förklara hela tiden. Men som det, som det är i titeln på den här skivan då, jag, jag ser att det Drömmen är under attack. Liksom, för att, att det är lätt att viftas bort som en drömma. Då är man liksom lite ytlig eller lite fånig. Eller man är inte verklighetsfranc. Eller man är lätt att bekämpa. För att de är svåra att backa upp med fakta. En dröm kan man inte backa upp med fakta. Liksom. Så att, um, men det är viktigt. Det, det är, tillståndet är viktigt för Bob Hund. För det ska, det ska vara tillåtet att göra saker. Man ska få lov att busa runt. Och man ska få lov att gråta. Och man ska få lov att jävligt sned. Och man ska få vara helt allvarlig om man är sugen på det också.
0: nu vet att, att liksom, eh, när det är liksom lågkonjunktur då skulle du prata om när nu ska vi skära i kulturen nu, nu är det bara järnmalm vi har råd att göra. Liksom. Nu ska vi inte ha någon kultur nu stänger vi biblioteken. Lite så att eh, eh, det som anses vara drömmar anses ofta ha lyx. Så. En... Eh, är det någonting som man egentligen inte har rätt till? Liksom?
1: Det är precis som att man har affärsidéer som poesi istället för poesi som affärsidé. Det är liksom det. Man, man, man kämpar mot det hela tiden nu. Man, när, man, när man så att säga rycks med det som du pratar om, så här. Svår, eller, I dessa tider, om man sätter situationstecken kring det. Så är det ju det är någonting som, som man är, Det är något kollektivt något man upplever kollektivt. Men jag tycker att har aldrig lyckats ta sig in i det riktigt, utan vi har ju dratt oss undan för att slippa hantera många av de grejerna. Och sen kan vi, efter lång, lång tid så kan vi låta det sippra in i, i vad vi gör. Men, men alltså, att, att komma med liksom dagsfarska analyser om vad som händer i samhället det är typ det sista vi ska hålla på med.
2: Det blev ändå lite paff just över referensen till drömmar, för jag har alltid upplevt er musik som oerhört direkt. Det finns inte så mycket drömskt den, utan det är väldigt konkreta ögonblicksbilder. Och återigen den här John Radvall-intervjun som jag citerade, det, nyss, det, det finns något citat där av dig, tror jag, Thomas, när du nämner att förr i tiden kunde rockmusik skildra bara en känsla som, titta på den här bilen, oj vad fort den går. Exakt. Och det var, jag tror du citerade lite cramps eller någonting. Exakt. Medan sen på 90-talet eller senare också så handlar rockmusik mer om att analysera sina känslor. Det duger inte längre med, oj kolla vilken tjej, hon nej, är snygg, nej, utan, Ja, något i, mm. Och det, det här dräktet tycker jag att ni har haft också. Även om det är oklart exakt vad det handlar om så finns det något.
1: Men den heter ju också Drömmen är en råvara. Råvaran är, ju, det är, så, det är också ett arbetsmaterial som, som eh, ligger till, till grund. Man måste liksom omvandla eh, för, för att hitta ett ämne. För att de låtarna är ju redan skrivna, som du själv säger. Och det här självanalytiska, så här, en man med gitarr. Vi, vi är liksom förbi det. Men samtidigt, och politisk musik fanns liksom ganska mycket på 70-talet också, så otroligt minerat. Religion, idrott, politik, alltså allt sånt. Det bara, det, det, man kan inte ge sig in i det utan att stöta på en massa tuggmotstånd. Så därför försöker vi, vi hämtar liksom tillbaka saker som, som händer ute i samhället, men sen så missuppfattar vi ju ofta när vi pratar med varandra, det blir så här, någon hör fel och, och, och utifrån det Så blir det en, en, en startpunkt För något som kanske Associerar ett ämne som flyger runt i samhället liksom. Men eh, vara och direkthet Ja, jag vet, jag vet inte om vi är så bra på det Escalator, Escalator. Escalator. Detta vi lyssnar på nu är den härliga låten Escalator med The Sparks och The Sparks har funnits i hundra år yes yeah. i Sverige, <laughs> minst och jag hävdar då med dårens övertygelse att detta är den bästa kraftverklåten som skrivits sedan albumet Trans Europe Express 1977 av två anledningar dels den musikaliska melodiska formspråket och texten som är exakt det vi pratar om nu den är otroligt specifik den handlar om hissar som går upp och som går ner och som man, ena, ena sidan kan man tolka det som att det går upp och det går ner i samhället, eller så kan man tolka det som att hon åker upp jag åker ner, det, det är humöret och till och med en gång i tiden har en hiss varit en teknisk lösning, så att säga och att tekniska lösningar inte alltid för oss närmare varandra utan när hon använder den tekniska lösningen då går hon ner och när jag använder den tekniska lösningen då går jag upp eller så åker hon upp och jag ner. Men vi är aldrig på samma våningsplan. Så att, och den, den är från deras senaste skiva då. Så det är en jävla bedrift tycker jag.
2: Och den fantastiska titeln The Girl Is Crying In Her Latte.
1: Ja, det är dagsaktuellt. Gratulerar! alls till mig här. Det här är så jävla bra tycker jag. till och med de här ljuden. Det är sådana här orkestran-ljud som är från den här synten som Kraftvak köpte när de var i USA.
2: Jag minns att jag såg stora delar av Bob Hund- på Cirkus 2004 när Kraftverk spelade. Japp. Yep. Bra konsert. Vad gör du? där? Inget 20 år? 2004.
0: Nej, jag såg dem tidigare. Jag tror inte har jag, jag, jag inte kommit ihåg. Jag har sett dem en gång på Cirkus. Mm.
1: Ja, Jonas var i Solnehallen 92, tror jag det var. 91. 91, va? Och du kan det. Ja, men jag men minns jag. det. för jag,
2: jag var inte där. Jag Jag hade centralprov i matematik. Åh oh, nej, det är Och jag... Ja, jag gick inte. Jag var skitnervös innan att det skulle vara lågt och
1: dåligt och sömnigt. Men sen efter ett tag så sa jag till Jonas, fan jag har gåshud ända ner på hälen nu. Och det var så jävla högt i, i, just i Trans Europe Express när de hade sådana här synkade bilder när tågen slog i varandra. Det är bara sådana här metallbankning.
2: Har du Utrum? fortsatt gå även som Florian hoppade av? Uh,
1: svaret är nej. Jag är nöjd. Jag vill inte, jag vill inte förstöra det, jag det fina jag och
0: Florian hade tillsammans. Men det handlar lite om alltså, att du vill inte gå på webbäst. Florian best, Schneider. Eller? Alltså. Eller hur? Du vill inte stå på så jättestort ställe. Så jag är
1: inte snabb med det. Kraftar kan man nog säga överallt. Men,
0: men om eh, du skulle uppträda utan Florian på, på cirkus, du fick en biljett, skulle du inte gå då?
1: Vi riskerar att trilla ner i ett hål här. <laughs> ja, alltså, man, vi kan ha ett Du kan bjuda in mig, Fredrik. Så kan, ha Så kan vi ha ett separat, separat kraftverk. kraftverk, kraftverk <laughs> för jag kan nämligen mer än alla journalister på hela jorden om kraftverk. Tycker jag själv. Men det, det, det kan jag ju såklart inte.
0: Men kraft Men. Kraftverk är ju ett av de få banden som alla i bandet gillar.
2: Kraftverk och Cramps har fått in tryck. är ja, det, det, det tror jag alla kan fin, komma Det, finns, på. det finns, några,
0: finns några stycken. Mm. Du har också Velvet Underground kan man säga. Mm. Men
1: Kraftverk och Cramps är en jättebra ja. blandning. Liksom.
0: Och Jonathan Richman har vi pratat om. Mm. Mm. Uh, det var ungefär det som vi har kunnat enas om. Mm. Annars har vi väldigt olika ingångsmusik musik.
2: Mm. När jag flyttade till Stockholm 2002 så var Bob Hund bandet alla pratade om, men som ingen riktigt kanske hade hört. Utan när jag kom till Stockholm så var, här finns det ett band som heter Bob Hund. Och de är helt galna, sa folk. Sen hörde jag en historia från Magnus Karlsson i Weeping Willows Som var ju bara er roadie i början. Med att ni inte hade körkort någon av er. Så
0: ja, precis. Chaufför. Fick han och, han, han fick
2: köra er. Han berättade att ni någon gång hade spelat tror jag, på mejeriet i Lund. Och det var några äldre ljudtekniker där som trodde att ni var någon slags dagcenter- på folk med psykiska funktionsvariationer. Ja, är, ja, och och till minus, det är ändå fint att de här killarna får gå ut och spela för folk. Ja,
1: det där är tre olika historier som har blivit en, men jag I love it. Jo, ja, men det har, vi har, som sagt, vi har tagit hand om varandra och uppfostrat varandra. Som, det är som det här när eh, eh, Conny hjälpte Johnny att skicka in en en ansökan till, det var något stipendie på konstnärsnämnden. Han skrev exakt likadant. Jag tror till och med att du, du fyllde i med din handstil i hans papper. Otroligt kladdigt och rörigt. Men Den ene fick pengar, Johnny fick pengar, men Conny fick inga pengar. Och Johnny delade inte med sig av det här stipendiet som han
0: fick. Det fick en förklaring på det här. Ja. Nej, men alltså, det var väl, det, liksom, det, det är lite uh, slå vem som får ett sånt där stipendium. Mm. Men det borde vara Johnny hade ingen som helst dåligt samarbete att ta Nej. hela sommar själv. Johnny hade
1: legat och sovit i <laughs> två minuter innan det skulle lämnas in. Medan Conny hade säkert förberett sig i flera dagar och visste vad han skulle skriva. Men det är, det, är väldigt, det är också väldigt fint att jag har ingen bitterhet från Conny. Man ser det i hans ansikte. Han är inte bitter.
2: En av era mest omtalade låtar då i början av 90-talet var Fem meter upp i luften som inspirerats av att du, Thomas, en gång hoppade högt upp och skadade knäna flera gånger mm. när du spelade i Solna. Just det. Och läkaren skrev en remiss till en psykiatrisk klinik och menade att du hade försökt ta livet av det. Ja, och så hade han skrivit på remissen, patienten hoppade fem meter upp i luften utan droger, struket under det. Men jag har aldrig fattat den här historien. Vem kan hoppa fem meter upp i luften alltså, det, är det, det, ja, men det är det som är, det är... så
1: intressant. Ja, du fångar upp en ganska intressant sak.
2: Han skrev så alltså? På det här, ja,
1: på den här tiden då hade man ju remisser i papper och man skrev med bläckpenna. Så att, alltså han, han, jag vet inte, någonstans i den här kedjan så blev han otroligt
0: provocerad av mig. Det, det, roliga, det roliga är också att, jag, och, och Apromus, det är typ två meter i tak. Då, va? Så mm, det, det,
1: <laughs> men men hette <laughs>
0: stället, så? Apromus i Solna, då var det där. Vi, vi, ja,
1: det, vi skulle spela på garage svenska garagerockens hemmarena. Så jag hade tänkt så här, för att i Solna på den tiden, Nomads... Robert Jonsson och Punchdrunks flest Ramones-skivor per capita i hela Sverige och så vidare och så vidare. Så jag hoppade verkligen så högt jag kunde och landade på knäna och det gjorde jävligt ont. Men om vi spelar tillbaka till biljakten. Läkaren sa alltså så här. Jag blev väldigt upprörd när jag ser dig och när du har gjort på det här viset. Han kanske hade några personliga grejer som tog tag i honom. Så att han skrev... Med bläck och jag tittar på. Patienten hoppade fem meter upp i luften och sen sträcker han under så hårt så att det gick hål i pappret. Och så gav han mig remissen och sa nu går du till psykakuten direkt. Liksom. Ja. Vi kan ha ett eget program om det här du och Fredrik. Berätta om hela den här historien för det tar 45 minuter
2: till. Och för din del var det egentligen bara... Ja, men du skulle spela på den svenska garagerockens ja. hemmaarena. Då jag, kör man Iggy Pop. Då gör man, man allt. Knasbeteende. Det är, du, du gjorde ditt jobb ja, ja. som rockartist. Man, man
1: dyker som från en trampolin ner i en swimmingpool. Det var bara det att det fanns inget vatten i swimmingpoolen. Alltså jag, jag, gjorde, jag följde rockens regelbok, sida ett.
0: Jo, men, här, men här, här har vi också kanske då drömmen som krockar med mm. någon form av vad, vad det är vi så kallar verklighet, va? Mm.
1: Nej, men han, han såg det som sitt ämbete att stoppa den här typen av beteende och han, alltså, och också så sa han ju typ så här också någonting lite mer än i stimmen du, du kan få hjälp med det här, lille Ben
0: men det är lätt att åt i men det är ja, klart att det, du måste ha varit jätteskärdad när det hände ja, ja. Du, du trodde att någon skulle släppa bort dig ja, liksom, jag var, ja, var jätterädd ja. här hade komma klinom med Joy Division. och eh, varför har jag med den också. Jag är, det är mitt fav absoluta favoritband genom tiden. Eh, de har de, Vision, <här> när, när jag. När jag började här, Vad heter När jag började på dem så var det som liksom att. Jag, 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 den första skivan jag hörde var closer. Och första gången jag hörde skivan så, så blev jag också. Jag blev väldigt provocerad att någon kunde vilja uttrycka så mörka känslor överhuvudtaget. Jag var typ 13 eller något sånt där. Jag tyckte att det var så Roligt stark och jobbig musik så att jag, liksom, jag typ slängde bort skemen med någon form av äckel. Sen liksom. åkte jag iväg på en sån här skidsemester och så fick jag, jag hade jag de här låtarna i huvudet och så och så kom jag hem och bara la på den där Och då tyckte jag att det var den bästa musik jag hade hört i mitt liv. Du tvättade
1: uh. händerna innan du
0: la in den uh. i garderoben. Liksom. Uh. Ja, men det är spännande. Så, så, så det, 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 du uppfattade musiken som smutsig. Ja. Uh. Så, så, det, så det, var, det var som en sån mindbending-grej. Där, där liksom helt plötsligt så förstod jag musik på ett annat sätt efter att jag hade hört den skivan.
2: Intressant att smutsig musik som är så så bört... Men kanske med att den är som att man skulle
1: kunna bli förgiftad. Alltså att den utstrålar någon sorts radioaktivitet eller någon, någon, någon mer kemisk
0: fara, liksom, tror jag. Och, och, och sen, men sen så är det också här med... med för vet, på den tiden så pratade man ju ofta om... Alltså, Ian Curtis var en hånad sångare. Folk sa att han kan inte sjunga, han sjunger falskt, han har ingen röst. Och nu tycker man ju som att han kanske är en av de... Mm. bästa sångarna man har hört i, i, inom rockmusiken för att han är så extremt bra på att liksom hitta en, en ton liksom. och jag tycker att det är, det är trösterikt också, att man kan vara man kan ha den sämsta rösten och vara den bästa sången Komakino koma mm.
2: mm. när jag såg den låttiteln på en jordervision skiva första gången då tänkte jag att, att den hade något att göra med Beach Boys Kokomo Mm. mm. I -hit. Yeah. <laughs> jag var 80 talet Men jag var typ 12 då
1: brett ja, ja. Berätta
2: Vi om brittiska band så har Blur gjort comeback. Deras hitterist Graham Coxon var väldigt besatt av Bob Hund i många år. Är det sant att han även försökte faktiskt bli medlem i bandet?
1: Ja, ah, det är det ju är, är dåligt Nästan. för myten att punktera Alltså, vi träffades och han, han ville spela med oss. Men jag vet inte vad det var med honom. Han, han är ju ruskigt bakfull den dagen tror jag. Eller sjukt nervös på något sätt. För det är bara, alltså... Det, det blev, han sa så här, jag har tagit ut min trampolin, vi skulle spela på Münchenbryggeriet. Och det var någon typ av festival där. Och det var efter, nu sa minnenas allé, dimmi. Men det var i samma veva, Flaming Lips var där också. De, de hade spelat på skilder där någon hade blivit klämd till döds. Så det var, alltså det, häng, det var någon konstig stämning som hängde i luften. Men... Spola till biljakten. Det slutade med att vi inte spelade tillsammans av någon anledning som jag faktiskt inte kommer ihåg. Men han, han ville verkligen. och han var, han var tillgänglig. liksom så Han var sugen. Jag tror inte han ville bli medlem men jag tror han ville vara med och köra min trampolin.
0: Aha, men,
1: Vilket han har gjort han, gjorde det, han har gjort sen,
0: det sen. Ja. sen ja. Han, person, han, han hade en svensk flickvän va? Mm, när det begav sig. Nej, jag, jag tror att det var så han fick upp ögonen för oss. Eh, och men så han, han kör den här på någon slags... Han sjunger den på svenska när han, han en live.
1: fonetisk svenska. Han har ju Aha. spelat in min trampolin och brukade köra den live. Jag har någon kompis som stod i en pissvar i Glastonbury där han hör liksom, what? då kommer den.
2: Och det var ju inte bara han, det var en hel del folk i England och i andra länder som var väldigt intresserade av Bobby Hund. Märkligt nog kanske... Mer intresserade om vad de var såna av ert internationella projekt Bergman Rock. Just när ni, det. När ni skulle ja. erövra världen.
0: Ja, exakt. Och, där, och var, på engelska. Där, där blev det ju så att när, när vi kom dit och sjöng på, på, på engelska då, då, då var ju de här blör där i lokalen. Men, men då, då tyckte ju de att liksom lite av det här exotiska gick förlorat. Där, va? Det förstod man ju ganska snart.
2: Mm.
1: Snygg övergångar måste jag säga till att leda in på Bärmarock. Vi brukar kalla det the band that nobody dared to love. Not even the
0: members, inom Pante S. <laughs> när jag lyssnar på Det det dåligt när man hör alltså, Bärmarock var ju så här att alltså lyssnar man på musiken så finns det jättemycket kvalitet på båda skivorna. Men det enda man som band dem minns det är att det tog åtta år att spela in skivan. Och den kostade otroligt mycket pengar att göra. Och vi, när vi skulle liksom... Alltså skivbolaget hade rätt med att det ordnar sig. Det är okej. Okay. Vi säljer ju alltid 30 000 ex i Sverige. Och, och vi lyckades ju tajma skivsläppet med att Napster slog igenom. Så skivförsäljningen dalade ju sen 90 procent samma vecka.
1: Nu, nu låter det som vi försöker förklara precis som sven Bertil Tob sa att hans skådespelarkarriär i USA inte blev varm på grund av oljekrisen. Jag, jag vet inte om det här är helt riktigt, men,
0: men. men skivbolag satt i alla fall så här, nu, nu, nu är vi i radio och jag sätter händerna för ansiktet och de hade ju lagt miljonbelopp på den här skivan och sa sålde den? Typ 5 000 ex?
1: Lite mer. Hade vi såld så många skivor som vi sålde då som ansågs vara en katastrof hade vi nog läggat etta på alla listor för att folk köpte inte så mycket skiva.
2: Men det var väl den tiden då ni hade börjat tjäna lite pengar med bandet Ja, på 90-talet. Det hade gått bra under 90-talet. I slutet av 90-talet så hade ni för första gången pengar och kunde leva på det. Alla utom Janne då?
1: Ja, ni hade lite pengar också.
0: Men han fick
2: väl ett stipendium?
1: Alltså, mm, det men, men,
0: men, men jag, mm. Det är en annan historia. men jag, jag hade ju, Det var ju ett år när vi fick väldigt mycket stempengar eh, sten gjorde ett misstag. De betalade ut dubbelt så mycket stempengar som alla skulle få. Till alla medlemmar. Det är helt otroligt. Tänk så här, att, att det är en ganska stor summa. Så att, jag vet inte hur många miljoner är det är de betalar ut. Men, men det är datafel då, så att de skickar ut den dubbla summan till alla människor. Och... Eh, en vecka senare så kommer det som liksom ett, ett brev från Stephen. Hej, vi har gjort fel. Var snäll och betala tillbaka hälften av summan som ni fick förra veckan. Och hur väl tror du att bandmedlemmen i Bob hon hade förvalt förvaltat de här pengarna? Mm. Jag hade ju så här...
2: Vad, vad gjorde ni då? <laughs> vad, vad, vad
0: brände ni pengarna på? Jag, för Jonas del så var det tre trasiga mopeder och tre trasiga stereoanläggningar, tror jag för hundratusen, jag,
1: jag tror folk tyckte att de hade väldigt mycket pengar. Det, det diskuterades typ så här, varför kan man inte köpa ett nytt kök på en flygplats, eller någonting i den stilen. Så, här, så dyrt som möjligt, så snabbt som möjligt.
0: Och så impulsivt som möjligt. Så nu försattes vi liksom i, i kollektivskolan där. Alltså alla, alla som inte, alla som hade gjort ut på sina pengar, vi, vi kunde inte betala de pengarna. Så du
2: tänkte, okej, okay, nu måste vi slå utomlands så vi kan betala tillbaka stempengarna därför bär man rock
0: nej, det, var, det var, rock var helt enkelt för att eh, vissa av bandmedlemmarna har att vi var liksom
2: ja, nu,
1: nu börjar vissa
0: ja, nu känner man att pilen.
1: pilen börjar peka mot mig nej, handeln. nej, nej, det, nej, jag... det, 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 det är <laughs> inte mot dig men, men,
0: men, men alla i bandet hade inte samma motivation nej, men vi tyckte att, att <laughs> ja. vi skulle vidare till någonting, provar ni en <laughs> ja. utmaning exakt Exakt.
1: Det som eh, David Bowie bildade ju Thin Machine, va? Så att, eh, det, det är ju Tinn Machine.
0: du har, har skönt på svenska.
1: Exakt. Det är samma relation mellan Bob Hund och Barry Rock som det är mellan David Bowie och Tinn Machine. Det var liksom ing, jag tror inte någon gick och längtade efter det, utan möjligtvis två personer någonstans. Och vad de hade för argument det är oklart.
2: Men trots dålig kritik så ledde ju faktiskt Tinn Machine till att Bowie någonstans fick tillbaka sin kreativa glöd, medan ni snarare kanske förlorade ett yeah, momentum.
1: Yeah. Ja, så sk man skulle
2: kunna säga det så, men, men samtidigt... Man ska vara väldigt pessimistisk. Ja,
1: exakt. Eller så framar man det på ett annat sätt, att Conny, det han säger att vi, Bob Hund hade ju kört för fulla... Vi hade ju tryckt gasen i botten sedan sen, alltså sen början av 90-talet. Det där 91 som ni pratar om, Det, det ibland så inbillar man att bandet bildades långt tidigare, men vi var lite, vi var, vi var behov av att, att ladda om kanonen liksom. Så att Bergmanrock är den perfekta voodoo-dockan som man kan liksom för allt som Bob Hund inte gjorde. Och det är jag väldigt glad för.
2: Thomas, jag pratade med dig i fjol om Bergmanrock, för jag mm. skulle föreläsa under Bergmanveckan på Fårö. Just, det, just det. Jag gjorde en lista över tio popkulturella ögonblick och då var Bergmanrock med. Då beskrev du Barman också som att ni fick kämpa som fan helt i onödan. Det var som att ta energi och hälla ut den utan att någon brydde sig. Men jag är stolt över att jag har gjort det. Det var som att rulla en sten upp för en kulle när ingen kollar- Lite Sisyfos-myten. Ja, ja, ja. ja men det är, i, i, jag har
1: någon sån destruktiv överskottsenergi i mig ibland. Och ibland när det är, det, det, det är väldigt bra... Alltså, precis som folk hugger ved när de är förbannade. Så var det någonting med Bob Hund som, som vi inte kunde bemästra längre. Då tror jag att kom in som det perfekta svepskälet.
0: Men det, det finns en sak man kan berätta. Va? Eh, runt den här tiden, eh, 99... 2000-2001 där omkring så har ju vi liksom en egen lokal då, som ligger i det här, som låg i det här gamla filmstaden i Stockholm, där Ingvar Bergmans forna privata visningsrum var det ju det som var vår replokal eh, och där hade vi en inspelningsstudio också eh, och vi hade eh, Daniel Scotte som var vår liksom, ljudtekniker och producent som repade med oss liksom varje dag där egentligen eh, vi, vi var aktiva typ fem dagar i veckan och på den här tiden så var vi ju som en vi bodde i samma stad vi vi jobbade otroligt mycket och det, det, det blev väldigt mycket material som är, liksom, är som är ganska bra så, och vi hann liksom inte ta hand om alla idéer vi hade och vi var liksom på ett sätt som Nille Perne som producerade en skemås kom in utifrån, han sa ju så här. Bara, det är inte ett band, det är en sekt. Och han hade ju lite rätt i det. Alltså, vi, var ju, vi var ju extremt närsynta individer. Alltså, vi, vi levde ju bara i det vi gjorde liksom, på den tiden. Och det var både underbart och fruktansvärt.
2: Jag är fascinerad den här blandningen av kompromisslöshet och aningslöshet? Mm, jag tror de, de bor nog väldigt nära varandra om
1: du tittar noga. Så det, det, jag tror det hör ihop väldigt mycket. Att Det är svårt att vara kompromisslös om man, tar, om man har tentaklarna ute och är för empatisk så att säga, när man jobbar i grupp. Så, så, alltså bara för, om vi, vi får ett kort ögonblick, att bara få sex personer att dyka upp i när det gäller bobhund samtidigt. Att göra samma sak samtidigt. Det är en enorm ansträngning. Och när vi adderade detta till att detta dessutom skulle ske
2: utomlands
1: då, då adderade vi nya parametrar vi
2: överhuvudtaget inte kunde bemästra. Du nämnde en spelning i Berlin som inte gick så bra. Åh oh, gud.
1: Ja, vi åkte ner och, och vi åkte buss i hundra år för att spela på någon eh, festival som var väldigt väsentlig just då. Och sen när vi hade stått på scen typ i 20 minuter då 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 står den tysk ljudtekniker och gör det här skära av halsen när man drar handen fram och tillbaka.
0: Mm. Det, hur, hur, hur mycket folk jag är vet i publiken? Inte, jag vet inte. Det är inte många.
1: Nej, men i alla fall så vi gick av scenen då för att det här så väldigt allvarligt ut och så kom man in och så sånt. Sorry, I I looked wrong on the watch hör vi och så tog han en öl och vår ölback och gav till mig och så sprang han därifrån och sen åkte vi hem igen och så ingen förstod vad som hände och alla var jättebedrävade Så sen,
0: vi fick, fick 20 minuters spela tid
1: Ja men Vi skulle knäcka Tyskland liksom på det här tillfället Sen flyttade jag från Stockholm efter det nu ska vi lyssna på en låt som heter Düsseldorf med ett band som heter La Düsseldorf.
2: Hos Dinger alltså. Mm -hmm. Bandet han startade efter Noy. Exakt. Var det först var för han med i Kraftwerk. Exakt. Ett
1: ja. Han har gjort många rätt men han är till helt omöjlig
2: har att göra med, jag med. mig jag stå. Jag har sett någon dokumentär. Har du sett Jakob Freycens fantastiska ljud? Ja. Hurt is a drum. Exakt, Aha. exakt. Det är en av den bästa musikfilmer jag sett tror jag. Jag såg om den nyligen och blev helt tagen av den. Hans romans med den här svenskan och hur han startar ett band för att Vinnaren är tillbaka. Är
0: hon inte norska? Jag... Ja, det må Fy, vara ja, hems, hon, kan ha ha, hon flyttade till nor Norge ja. i alla fall. Ja. Men... Just det, just
1: en svensk tjej som flyttade till Norge. Eh, är hon norsk? Eh, hon det var också ett par bröder där. som var. De, de stimulerade. De var som föregångar till Oasis-bröderna där. De... de de grälar ju liksom konstant med varandra och har ju inte alls... Och precis som de här eh, bröderna Davis i Kinks. Så man, man hör... Det finns en sån punky vresig spänning i den här musiken också. Det är det är lång han, och lång och omöjlig är den också. Ja, I,
0: I love it. Men det är så roligt när han söker upp den här norskan eller svenskan på slutet där ju. Och, och han förklarar det här med... Ja, hur, hur, liksom, hur mycket hon måste ha betytt för, för, för Claes. Det är som att han hade gjort så mycket musik som handlade om henne. Och hon är så helt oimponerad. Jag, jag fråga, <laughs> vad, vad
2: har han betytt för dig? Alltså, är... ja. Ingenting. Ja, exakt. Men det är det här kompromisslöshet och omvärldsanalys. Det, det går liksom inte hand i hand om man ser det ur ett affärsperspektiv här. Mm. den Claes Stinger-intervju som hörs i den filmen gjordes av Michael D, en svensk journalist. Och den publicerades han i tidningen Pop jag jobbade på 90-talet och då hörde Klaus Dinger av sig och ville ha några ex av tidningen när intervjun kom. Han hade inte gjort några intervjuer på åratal och han ville ha 30 ex av tidningen. Mm. Och jag skrev tillbaka, ja men det är inga problem men det kostar rätt mycket att skicka det här. Mm. Och han sa, ja men du kan jag skicka en present till dig Fredrik. Så kom det med posten en jätte jättefin noja mm. som man hade skrivit lite på. Så här, Dear Fredrik, this one is especially for you. Och sen, tänk, jag glömde bort det, jag tänkte lite men varför vill han ha 30x av tidningen? Så det visade sig att han skickade ut de här tidningarna till folk som han trodde hade kontakt med hans Jaha, gamla flickvän. Ja, ja, så ja. att hon skulle se att han fortfarande pratade om henne i en svensk musiktidning. Just han fick... Wow. 25 år senare. Han fick näring av den här,
1: ett bortglömt liksom projekt fick näring. Av. Och det var därför han tackade mm. ja
2: till intervjun. För han hoppades wow. att hon kanske skulle läsa mm. intervjun. Mm. Ja.
1: Men La de två första skivorna där, de är alltså, det är 10 poäng. i, i alltså, Det är lite sådana bortglömda. Folk brukar chatta om Gun Club eller så. Eller du vet så här bortglömda rockband som inte alla har koll på. Jag vet inte om folk kanske har koll på det, men de rekommenderas
2: varmt. Har det varit till Düsseldorf mycket. stått Nej, och kollat Klingklang-studion. Absolut. Inte. Jag har
1: ingen men... train det skulle inte... Jag, jag ser inte poängen med att stå och vänta utanför någon studio. Jag tycker det känns som osunt beteende. Jag tror folk man beundrar, de ska man låta vara i fred. De ska göra det de ska göra.
0: Um, ja, det är min åsikt. Jag känner, jag känner till en annan svensk artist som har, varit, som har åkt dit. Det var skittråkigt till var <laughs> Som ett industriområde. Vem då? <laughs> Nej, jag vet Torsten har åkt dit. Till Düsseldorf för att... För titta på klingkland Alltså Sus med jävla garage. <laughs> <laughs> men vad
2: heter han? Jag, jag, därmed, jag, jag, jag är bekant med Mobile Homes, Svenska Syntbandet. Mm, De mm. har åkt dit och spelat in ljud från tågstationen. Mm.
1: Jo, men från det har en någon, någon form av konceptuell uh, funktion. Men vad heter han som var med i Visage? Han som var DJ? Steve han? Strange? Nej, inte, inte han, utan uh, trummisen jag kommer komma på det sen. Men han, han gjorde ju sån jackpot. Han skulle bara åka till Düsseldorf och köpa skivor. Så typ så här. Oh, du träffar träffat Ralf och Florian på ett kafé. finns en jättebra dokumentär som handlar om den här Blitzclub. Jag, jag kommer komma på vad han heter snart. Så att man, han hade ju tur då. Eller vad man ska säga. I sin Trainspotting.
2: Denna viera låter som jag nog har citerat mest är istället för musikförvirring. Det är något med det uttrycket som... Jag, jag använder det mellanåt om mm. något går till skogen eller om ja. man ska spela skivor någonstans och så funkar det inte då mm, okay. um, den låter in någon slags manifest där du sjöng gamla moster fosterland du har retat mig ibland därför spelar jag i band därför krossar jag min hand Mm. Får gamla låtar av den typen en ny betydelse med åren? Eller? Ja. Är det som att ni det i det tillstånd ni var i när de skrevs? När Nej, de, när de framför men, dem nu?
1: Alltså det lustiga är att uh, den har en profetisk innebörd. För att den, här, att den krossade handen, den blev verklighet många, många år senare. Jag kände på mig att förr eller senare kommer någon att krossa en hand i det här bandet. Och den personen som gjorde det sitter väldigt nära mig. 20 centimeter. Så att den, den ja, ja, jag gillar att du använder den här titeln. Ibland ser man det, så att folk använder det som rubriker, ibland i tidningsrubrik. Någon hade någon artikel om, om streaming, så stod det istället för musikförvirring, vet Och det, det är ju egentligen ett citat från en, recension, en recension av en, en Shostakovich-konsert. Så att, och det var en mycket berömd tyrann, vars namn jag inte nämner för jag tänker inte ge propaganda här. Men han skrev, han skrev i, en, i en tidning som heter Sanningen då, att detta är inte musik, detta är förvirring. Och efter det var Shostakovich livrädd för att nästa gång han öppnade ögonen så skulle han ligga ner under marken. Så att eh, på, på, på något sätt så har tyranniet i, i omvänd ordning alstrat en låttitel här. Jag
2: talar om... Ryssland, så en, av, en av de bästa spelningar jag sett med er var när ni spelade musik till den ryska stumfilmen Mannen med filmkameran från 1929. Det var 2016 på Södra Teatern. Oerhört vackert alltihop. Nu ska jag vara lite petig. Om, sist jag
1: kollade så är han Sigurd för jag tror, jag tror han kom från Ukraina. Ah, jag var okay. lite petty här. Men, eh, eh, ja. det, det är en underbar film. Fantastisk film. Mm. och eh, Jättekul att spela till... Det enda gången jag kan ha, ha lutat mig tillbaks Spelat lite piano Och tittat Allting har inte hängt på mig så att säga. Det satt en liten kille Vi hade en, en, en orkester med Bestående av ungdomar Det var en liten åttaårig kille som spelade bastuba I någon av de scenerna när, när, när en uteliggare vaknar I svartvitt på stora skärmen då, då brast det för mig Det enda gången jag har gråtit på scen så att säga. Då gjorde jag en Michael Jackson
2: det var folk som grät på era tidiga konserter. Jag har en vän som heter Madeleine Lever som skrev om Bob Hund en gång och nämnde gråterskorna på Bob Hunds tidiga spelningar. Det här var runt 94-95 kanske. Gråtande tonårstjejer. Man får tänka på att Sverige var ett väldigt stängt samhälle på, alltså när, när Bob Hund
1: satt igång. Det är som att det, att det fanns ett östblock kvar. Det fanns ju det fanns ju en Berlinmur. Och, 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 och nöjeslivet på Södermalm där vi befann oss, det var ju som fortfarande Berlinmuren att vi var på östsidan. Det var ju stängt. Måndag, tisdag, onsdag, möjligtvis på torsdagen så började de öppna upp. Jag kan tänka mig att när Bob Hund började spela så fanns det så mycket uppdämd sorg och, och svensk depression liksom som behövde komma ut ur ungdomarna.
0: Så det var deras lilla Beatles-moment. Ja, sen så är en, en ett... moment där. Det, det var ju kanske det här med svenska texterna då också. Det var ju väldigt ute när vi började. Alla skulle ju spela engelsk pop. Pop på engelska. Showgaze. Alltså de in the banden som var Precis innan oss Så då var, det, då var vi egentligen bara ett leva som sjöng på svenska Alla andra sjöng på engelska Så att det var ju lite uh, Inte hört på ett par år uh, Jag vet inte om det bidrar till det, alltså, han, Så grät de redan.
1: för att de kände att det var bra Men de förstod inte vad
2: sångaren sjöng
0: De
1: visste att det var på svenska <laughs> Men de kunde, de kunde inte urskilja orden de kunde inte dechiffrera. lite
2: fördomar om fördomsfulla stöttkolmar. Nej, jag, 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 jag,
1: jag, jag Men Mina, mina band-elemmar har sagt ibland att om jag hade sjungit på riksvänska så tror de på fullt allvar att vi hade tjänat mer pengar. Så att jag är inte bitter men jag har tagit till mig av kritiken.
2: Riding <tryck> at <tryck> your side.
0: Det här är ju liksom kapitlet eh, musik som kunde fått ett bättre öde. Alltså, vi brukar kan säga att som eh, Birdhouse med Iggy Pop är liksom en av världens bästa dåliga skivor. Liksom, för, för den är liksom som att det, man förstår när man har den här skivan vad han ville göra. Men man förstår också varför det har gått helt hos skogen. Liksom. Den, är... så, så den här musik som vi ofta lyssnar på för att den ger oss ganska mycket alltså ofärdig musik ger en mer inspiration än alldeles perfekt musik. man Life of
2: Work heter det den här låten. Jep. A-typen. Han försöker ju göra nån slags...
1: jag försöker låta som laddyssel
2: då. Ja, just det. Ja, Iggy Pop är ju med i den här Klaus Stinger dokumentären och pratar om hur mycket Noy har betytt för honom. Så här mycket Noy har han sällan låtit, tror
0: jag. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Hur var det att um, tolka I Wanna Be Your Dog på Polarprisgalan i år? Vi försökte ju vända vi vet ju att
1: han gillar Bo Diddley och Bo Diddley var ju stora för studios de har ju flera den här 1969 och Little Doll och allt vad de heter. Det är så tuk tuk. Exakt, kerdung tunch den rytmen som låter som ett tåg som kommer flygande. Så var det första vi fixade så att vi liksom lät vissa av de melodierna hämta tillbaka det så att han skulle fatta den hälsningen. Sen här på inspelningen så har vi också lite sådana vi har ett sånt John Cage stämt piano, det vill säga det är en massa muttrar och skruvar i det så att det låter som, alltså John Cage då, konstnären, han, han ville liksom göra uppror mot flygeln för han tyckte det var ett borgerligt instrument så han Slängde in muttrar och skriva, så det låter mer som sån här eh, balinesisk gamelanmusik när man spelar på den. Så det la vi in också. För det vi vet att Iggy Poppy gillade John Cage. Eh, att de var inspirerade av hans ljudexperiment mm. i tidigt skede. Och sen var det bara att försöka... Eh, bo, du vet, vad heter stället? Bara, det är det finrummet liksom, på Grand
2: Hotel. i är uh,
1: Ja. Och det, som är, det som är lite lustigt här, va, när Bob Hund spelade sin första konsert inför publik där vi fick betalt, det var i Daily News i Kungsträdgården och då satte folk och åt när vi spelade. Och förut så trampade jag in en gravid kvinnas pyttipanna på den koncernen. Men det kan vi hoppa över. Och, och, och,
2: blev hon extra arg eftersom nej, man var gravid? Nej, inte henne, men hennes bekanta. kille.
1: Hennes kille blev jävligt sned och puttade mig så att jag ramlade baklänges Eller egentligen, det var så här var det. att jag, jag ställde mig på ett bord där det satt en gravid kvinna och... Han blev sur på mig så att jag ramlade baklänges i en ogravid kvinnas pitt i <laughs> men, men historien har liksom förenklats. Så att, också, det, var, det var
2: två kvinnor ibland. Eller ja, det var gravid, två, kvinnor som satte, ja. två
1: par som satt åt. Alltså, vi pratade om 10 centimeter från scenen. Helt bizarrt. Och då, nu ska jag säga ihop det bara några hundra meter därifrån trett, över 30 år senare ligger alltså den här vinterträdgården och på slutet så går, försöker jag krypa bort till pristagaren då och säga hej liksom. och då sitter det folk och äter eh, vip som, som desperat sitter och skär i en, en pilgrimsmusla. så att jag ser att det finns någon form av
2: cirkulär händelse där så jag hade skitkul för att svara på frågan men du ramlade inte ner bland pilgrimsmusslorna? Nej, det gjorde jag inte. Nej, men det, det jag var underbordet, man... för, för säkerhets mm. skull. Och du gick fram till Igge också? Ja. Och han kysste din handska? Tvärtom. Ja.
1: Han, han slängde fram sin hand. som du vet, För vi pratade också om May West. Jag vet att han gillar en amerikansk skådespelska som heter May West som var otroligt kaxig. Um, uh, hon, hon, alltid när hon kom in i ett rum Så liksom lät hon, handleden vara slapp Så här kom hon in med den först Och så lät hon männen kyssa hennes hand Så när, när, i slutet av det här tordönet Som Konja och Jan höll på med Då, då liksom försökte jag bråta mig förbi Den amerikanska ambassadören Och vem det nu var som satt där, För att liksom göra närkontakt Av tredje graden Våra ögon möttes Ljuvmusik uppstod. Och då, då slängde han fram handen som May West. Men eh, tv kameran missade det så att det blev liksom ett läppstiftsmärke på hans eh, lilla hand. Så gick det till. Det här är inte jag brukar berätta men jag tänkte eftersom vi ändå var inne på området så.
0: Men, men sen kan man väl säga så att det här med att ge sig ut till publiken. Du har blivit lite, blivit lite bättre på det. Men det var ju mycket benbrott i början. Ja, vi, vi, vi gjorde så här: Stage dives. Man liksom visste inte ens att det var att det kunde vara. Man, det var alla andra som gjorde det, så man gjorde det själv. Mm. Så, det, var ju, det var ju
2: väldigt mycket Stage dives på början av 90-talet. Men mm. mm. jag var en gång på Gino och såg Saint det väldigt timida brittiska mm. poppandet. Och du är någon som Stage diver mm. Men det är ju faktiskt
1: så att folk, till och med jag tror, nu har jag inte koll på Wikipedia här med och senaste uppgraderingen, men jag tror till och med att Iggy Pop är listad som en av potentiella liksom första stage-divaren någonsin så han, ibland berättar han ju om det då, att han kastades ut och ingen tog emot så att säga så det var väl det, det, var det man skulle ha sagt då när man var i närheten Men,
2: det, men du är ju... ganska stryktålig, eller hur? Ja, är ganska så ganska liten och senig och... Nej, precis ett, ett tag trodde jag att jag hade fler är än
1: Salming, men det hade jag inte Det här är en brasiliansk chor chor och är humanum est ska vi ha med. En jävligt bra låt måste
0: jag säga.
2: Han är väl mest känd, vad heter det? Maskenada, finns det en alltså, hit som heter? Det,
1: det, det, jag, jag, Samma. Kan, jag kan inte hela hans eh, karriär, men, men alltså, han sjunger så bra så att det är helt eh, löjligt. Och det finns en massa goa rymdljud i den här låten. Ehm, texten handlar tydligen om att... Eh, han sjunger om astronauter och rymden. Och det, och det är ju också tidstypiskt. Det här är ju 70-tal antagligen och folk har liksom precis varit på månen. Och nu så sipprar det då in i popkulturen. Och vad han dillar om här och hur huruvida eh, liksom, eh, gudar har varit astronauter eller inte det, det kan, inte, kan inte gå god för. Men låten är jävligt bra.
2: Du skrev till mig att det påminner lite om storyn i Ridley Scotts Prometheus. Exakt för där Precis i
1: början, det glömmer man lätt bort för det blir ju jättespännande och actionladdat sen. men första inledningen, den första kvarten är ju jättekunstig. Man fattar ingenting. Ja, men det, anländer en det kommer de här... stora precis. figurer som ser ut som för stora människor som liksom typ skär halsen av sig själv och liksom pollinerar vattnet på något sätt som gör att... Och då skapas liv exakt, på jorden. De delar, Eller
2: människan skapas exakt
1: där. Exakt, exakt. Och han måste ha lyssnat mycket på den här låten för han, han delar på ganska Okej, kraftigt. Kan du
2: portugisiska så att du förstår
1: Nej, vad han jag använder en teknisk lösning igår som översatte texten för jag har faktiskt ingen talat ingen aning. Men det finns, ju en sån, det finns ju tjänster nu också som ska tala om för en vad, vad texter betyder med hjälp av uh, ny teknik men uh, jag kom, den, den förstod inte det men jag läste på lite då, så att det, det handlar om uh, och, och varför, jag, varför jag kommer in på det här området via den här låten det är inte kanske det första som uh, jag tänker på att jag sitter och lyssnar på hemma men den, den stimulerar den sidan jag, när jag var liten alltså det låter helt otroligt när man tänker på det men bland det mest upphetsande man kunde se på tv, jag är född 1967 det var alltså en svartvit en Total cliffhanger-tv-serie där eh, det, det, han håller på att bli skuren i två delar av någon typ av laserstråle. Och, och, och rymdskeppen så här, röken kommer typ rakt upp bakom rymdskeppet. Alltså det är helt totalt lågbudget fast när det var Hollywood-grejer. Och, och det sitter i fortfarande. Ja, ja, det, rymden är någon sorts. Det, det är någon sorts på att i science fiction då, då, då får man lov att hitta på sina egna regler så här, det är det ingen som kan liksom överbevisa genom teorier som någonting ska hända
2: om 10 tiotusen år typ Ni, ni ja. gjorde ju en cover på en fin rymdlåt Topetila Planet med plasticbertans mm, som...
1: Det är ett tacksamt tema men otroligt lätt att vira bort sig det är lätt att det blir totalt totalt fiasko men ja en låt jag rekommenderar alla att lyssna på två gånger
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,
0: AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction
1: and frustration for your employees.
2: Ja. På ditt soloalbum Skönheten och oljudet så listade du Björklund och Kastenhag bygg AB som kompmusiker. Exakt hur bidrog byggfirman till musiken? Var ni där och hämtade skrot Nej,
0: så alltså, de byggde om hemma hos mig. Jaha, jag, jag spelade, jag spelade okay. ganska mycket hemma eh, av den skivan. Så jag, jag mickade helt enkelt upp eh, trapphuset när de höll på att bila Mm. Det låter ordentligt när man bilar i betong Ja ja visst Jag jag satt liksom och live mixade där Samtidigt som jag lyssnade på musiken Och så, det blev Ja det blev bra
1: <laughs> finns Det finns spelningar. En lucia att När, när själv gör industrimusik I en, 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 en vägtunnel I Södertälje Inspelat på alltså Det är ett primalskrik med maximal distorsion I fruktansvärt skrämmande Ljudbild som säkert Någon gång kommer att höra Så han, han har en lång tradition av att eh, Väldigt löjhörda öron För bullor och väsen o väsen, skulle jag säga
0: ja, men jag, jag, jag blev Jag hörde eh, Industrimusik första av 1983 Jag tror att det var någonting med Throbbing Gristle först Och sen så Blev jag liksom intresserad av just, just det här det är också som som har berättat om, om Jag Division förut. När helt här, det finns ju någon låt som Atrocity Exhibition på Closer. Där också är någon, det, det är ett instrument som inte är ett instrument som låter där i början. Som är ett... Är det så här, alltså det, det är ett oljud. Mer än en, en musik. Liksom. Och, na, och När, när den, den dörren öppnades så, så vill man ju liksom lite vidare där. Och så när man hörde... Thurman Grissel och Ernst Johansson Nörbauten med helt plötsligt att man inser att de spelar musik med borrmaskiner så var det ju det liksom jag gick omkring på stan och lyssnade på vägarbeten och sånt där <skratt> <laughs> <laughs> det <är spukt. laughs> ja, men det, blir <här> <här> men, men, men men det här, är som att en distad gitarr var liksom inte tillräckligt distad längre Utan det var, det var roligare att lyssna på, på, på bilmaskinen liksom. ja,
1: det, det finns en sån tidig filmupptagning med Agnes Sturzen-Neubart Där det är en kille som bara står och gräver med spade Som inte ens är uppmickad Conny hävdar att det är ett av de stora sceniska framträdanden i, i världshistorien så att säga och det här kopplar faktiskt tillbaka till, till John Cage som, som eh, liksom i någon sorts scenbuddhistisk tradition menar på att man ska slö, liksom, ta in eh, omgivningen och, och, och låta de ljuden bli den musiken man behöver för stunden. Så att eh, Conny hade
2: förstått något. Där andra hörde vägbygge hörde han ljudmusik. Jag har några lyssnarfrågor och inte från vilka lyssnare som helst utan från de hjältemodiga kulturmässanater som stöttar den här podden via Patreon. Till att börja med undrar Peter Altsén så här. Kommer ni ihåg i jävle för 30 år sedan när han, en kille, klev fram och skrek Är ni på riktigt eller är ni på låtsas? Och har ni kommit fram till något svar på den frågan?
1: Mm. Det var samma kille som ställde exakt samma fråga till oven stove när jag spelade på City Hallen 1988. Det är mycket möjligt. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag ser som om Jonas Jonasson skulle svara på det här han skulle inte skriva en bok som Sören Kierkegaard skrev som heter Antingen eller. Jonas Jonasson skulle skriva om den boken och skulle heta Både och. Så det är mitt
2: svar. Micke Lund undrar hur det var att samarbeta med Philemon Arthur and the Dang som ni har gjort nyligen
0: ja, det kan man säga så att, det
2: mystiska svenska um, bandet som uh, gjorde en legendarisk skiva 1972 med In kommer Josta
0: en hit för de som inte känner till dem då, då ska han veta att samarbetet går till så att, att filmen skickar en tape till oss anonymt det är inte så att vi umgås vi vet fortfarande inte vilka de är
1: Folk har utmanat mig på filmen och, och hävdat att jag skulle erkänna att jag var med i filmen en dag. Det startade när du var fan. Exakt, bakom jag säger att det, det, det är en fysisk omöjlighet. Jo, men jag tror det ändå. Så det, det, det är, det är, vi lever ju i en, en värld där just lite hemligheter och mysterier är fantastiska. Och Filmonater är ett stort mysterium. Men vi spelade in en cover på en, deras låt för att paraply som vi skickade till filmmanater inte till skibolaget Silence. Var på de eh, liksom tipsade skibolaget om oss så såg de mer så ledde vårat samarbete med Silence eh, alltså, det, det kom egentligen initialt från filmmanater underdang. dag. Alltså, vi
0: skickade en demo innan vi hade gjort ja, en skiva ja, ja, 1992 ja. eller 1991. Mm. Och
1: för att följa upp den här mytiska lilla sagan, vi hade ett bob museum i Helsingborg. Oklart för mig vilket det är, det kan vem som helst kolla upp. Och när vi städade undan, då hade, då hade någon eller några i filmen under dag släppt ner ett kuvert bakom en soffa. Där de tackade för en fin utställning. Så att... Det var liksom närkontakt, men ändå inte av tredje graden.
0: Och när de gjorde den här reinkanerade exakt som förut. Den, den hörde vi... Det finns ju en film. En tidig film som Martin Kahn gjorde. Och Dan Sandqvist. Mm. Eh, och där finns det en sekvens där Nikolaj Stenstrup, danskan på Silence Records. Sätter på en bandspelare, eller om det är en CD. Och spelar upp den här covern. Som de har spelat in. Och det var ingenting som vi kände till. Nej,
1: ingen aning om det.
0: Vi, vi, vi blev bara så vad, vad, vad är det här? Och det är den andra låten som är på B-sidan. där då, i, på, Eller A-sidan.
1: Ja. Ska man vara lite uttryckta här så finns ju den. För de har gjort en nyutgåva nu. Då, av den här vinylskivan. Och då finns den med som en 12-tums skiva. Där den ena tolkar den andra. Och den andra tolkar den ene. Så till slut så slutar den här saglan. lyckligare den började. Så att säga.
0: Men de, de är också en sån här band som är intressanta för att de spelar liksom in musik med kakburkar och akustisk gitarr. Rullband, tandbärare ja. med sån här... Det, det är så här som att man... Att, och det de får ut ur det där, det är faktiskt ganska häftig musik. Alltså. Det, det är också inspirerande liksom att man kan göra så pass mycket med så lite medel. Johan Karlsson undrar hur ni kom på ert bandnamn. Uh. Hade Bob en hund uh. Den här historien den den ju, har vi fått, den här frågan har vi fått så många år så att den, är, den är ju man somnar lite när man berättar.
1: Ja, men vi vi ska ändå vi, nu ska vi resurrecta den ja. för den kommer ju tillbaka hela ja. tiden. Det var ska jag? Du kan börja. Jag kan börja. Mats och Johnny hade slavat bort alla sina pengar. Så var det. Och de väldigt satt, tidigt. Ja. Redan kvällen innan hade de slavat bort alla sina pengar. Och så dagen efter så satt de tillsammans och tittade på tv. De hade ingenting bättre för sig. Och då ska det finnas en seriefigur i rörlig bild om en hund. Som vi fortfarande inte förstår vad, om de har hittat på det eller vad den är.
0: Och John har berättat att den här hunden går omkring och är slokörad. Och har blivit av med jobbet, blivit ja. av med flickvännen. Och
1: blir nedstängt av bussen, är nedregnad. Och, och den här hunden ska heta Bob. Och då är det någon av dem som säger men, Bob Hund säger någon då. Och så, men vi har fortfarande, alltså ärligt talat jag, jag riktar till, jag själv är lite av obehag fortfarande när jag hör det här banan. Alltså jag är inte riktigt vant på mig. Jag är nej, nej, jag bearbetar detta fortfarande. Jag, jag, det är inte riktigt vad jag hade
0: tänkt mig. Nej, alltså, men, alltså, figuren som Martin kan har ritat, den är ju 10 av tio. Ja. Men namnet... Alltså det är ju så fruktansvärt jobbigt när man ska träffa folk som inte... Alltså vad gör du för någonting? Ja, det man är på någon bra lopp och de vet inte vem man är och så Jag spelar och spelar musik i ett band. Ja, vilket band då? Det går liksom inte så... att säga. Det, finns, det är bara nej, några det väldigt svårt att förklara. För det var
1: det, det det, det, det associerat med en tid där liksom de... De två fick agera reklambyrå och knäcka den här nöten. Liksom. Det, 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 det är mycket med associationerna som gör att man ryser av obehag.
2: <laughs> 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 Typligen har vi en fråga från en lyssnare som heter nästan likadant som den första låt ni gav ut på skiva. Han heter Edvin Arleskär. Fantastisk fråga. Kan man få lista till spelningen ikväll? Är punk?
0: Mm. <laughs> mm. Uh.
1: Ja, nu sänds ju inte detta samtidigt som... Eller, när sänds detta? Det, det dröjer några veckor. Ja, okej. Okay. Mm. Då... Ja, då blir det ju svårt vilken spelning man svarar på då. Alltså, rent teoretiskt skulle jag säga ja. Men praktiskt vet jag inte. Vi måste, vi, vi för återkomma i ärenden. B var bor Edvin? Ja. I Stockholm, tror jag. Aha, nu ska ja. vi
2: säga han är 28 år gammal, står det här. Han är alltså två år yngre än låten. Tänk man man är döpt eftersom. Och punk. Mm. Ja, Edwin, vi vet inte hur detta kommer att sluta. Syftar vi på
1: kvällens spelning när den här sker. att han har skrivit till spelningarna
2: ta. ikväll eller imorgon när han slutar. det
1: ah, Ja, ja, Så Så
2: han menar alltså här, eller. På, mm. här på
0: Hasselbacken? På Hasselbacken tror jag. Han ger oss
1: en valmöjlighet ja, antingen eller.
0: Mm. Han låter undersöka
1: detta. Mm. Det, dörren är inte helt stängd. Den är inte, gästlistan är inte fullsmakad med celebritet och redan. Så att det finns ett
2: potentiellt utrymme för en punk Det känns som att Edvin har medvind. Kanske.
0: Vi måste ju se soundcheck på Hasselbacken. Ja.
2: Thomas, Conny, Bob Hund, Tack för att ni kom hit och pratade Tack så mycket
1: tack. Tack. Tack.
2: Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media Thomas Öberg och Conny Nimmersjö från Bob Hund var hemma
1: Det är en av de maskiner du behöver. Kyssa som en rovin, smekningar som försvinner. En nyttig maskin, är den ena maskinen som räcker för att fungera.
2: Och här kommer ett äh, slutmeddelande. Edvin Arle fick gå på bobhund, så tack Thomas och Conny för jastlisteplatsen.